0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Começamos hoje uma outra série de conversas, né, dando continuidade aos podcasts, com o Luiz Baltar. O Luiz Baltar vai trazer para a gente uma série interessante para a gente seguir debatendo fotografia e telefone celular a partir da sua produção autoral. E aí, Baltar, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodolfo.
0: É, Baltar, antes de a gente começar, eu queria te pedir para auto apresentar. Você é um artista visual de, de, que também vem de formação e também tem e também a foto jornalista, né? eu acho que, que que tem coisas que de repente tá, que vão ser interessantes passar pela sua fala da apresentação além da sua, da sua bibliografia que vai estar tá aqui nos no, na descrição do podcast.
1: Não, é, essa coisa de se autoapresentar é muito difícil, né? Sempre quando tem assim reuniões uhum. essa, essa dinâmica, eu procuro fugir porque é difícil você falar, né? Sim, Mas assim, sim, sim. quando você fala da, da perspectiva do seu trabalho é, fica mais fácil, né? Porque eu acho assim, é, é pelo lado assim do, do, que, do que eu sou em relação à minha produção, eu acho que tem algumas coisas, né, que, que, que me definem, né, que, de, que me definem e vão definindo o meu trabalho. Primeiro, ter nascido no subúrbio, então eu sou carioca, morador da zona norte do Rio de Janeiro, nasci em Bento e Ribeiro. Uhum que é no, um, uma estação uhum. do ramal de Jodoro, isso me define muito, assim, uhum. ser suburbano, porque eu trago toda essa experiência de vida, de relação e de imagens que, que, que povou a minha cabeça, eu trago até hoje, assim. Então, quando isso reflete no, no meu trabalho fotográfico, eu estou fotografando a periferia, e quando eu estou fotografando o meu caminho de ônibus para construir a minhas paisagens do meu trabalho fluxo eu, sou eu né então assim é importante saber Sub urbano morador do subúrbio criado no subúrbio e com todo esse imaginário criado e, e essa aproximação com com as imagens do, do dessa dessa parte da cidade é... Então, eu tenho também uma formação... Eu tenho uma formação... Ó, formação formal é horrível, né? Mas, assim, eu tenho ah, essa formação de... É, de aproximação com, com, com esse universo da, da arte e, e da construção de imagens, né? Então, assim, é... Aí, que aí vem o formal, né? De pensar a imagem também como forma. Isso também é muito importante para mim. Assim, de... de é, pensar a imagem, nas relações, dentro da, da imagem de ritmo, de, de texturas, de, de, de equilíbrio, de, de claro e escuro, tudo, toda essa, essa formação que eu tive na, 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 na Escola de Belas artes isso também fala muito de mim. Assim, isso pode parecer besteira, né? mas assim eu fiz o curso de gravura, muito novo, quando eu entrei na faculdade, e essa formação de, de entender a imagem, de ver as imagens como, como uma coisa gráfica, uma coisa que você pode manipular, e, e você pode é, é, retirar e, a, e adicionar, isso é, contamina a maneira de você ver o mundo. Né? E, assim, e mesmo que... Eu, depois que eu saí da, da faculdade, de, da, da escola de belas artes, eu não tenha praticado a gravura, mas a gravura continua praticando da maneira que eu vejo as coisas, o mundo, a paisagem, tudo, uhum. né? E também sou um ser muito político. Assim, é, eu tenho uma formação que vem lá da minha infância, da, 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 dos livros que eu li, dos filmes que eu vi, das conversas que eu tive, das minhas, das minhas amizades, do cenário de rock, de, de tão... É, e, então, sou, e depois na, na, no movimento estudantil, então assim eu trago muito essa visão política de mundo é, para o meu trabalho. Então assim, quando pergunta quem sou eu, eu acho que sim, eu não consigo dissociar é, o subúrbio da onde eu, onde eu nasci, a minha formação na, na artística e essa, esse lado político, que eu acho que, que tudo está muito misturado, não? Né? Estendi para caramba, né? <risos> Não tem problema. Eu gosto muito de roubar é, é, uma
0: frase é, para facilitar a minha resposta quando me perguntam isso, se eu, se eu começar como Eu sou muitos. É, 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 há muitas camadas da gente, né? E eu acho que é engraçado você falar dessa tua autoapresentação de um trabalho teu que é sobre fragmentos, né? E sobre camadas que se sobrepõem. É, uhum. E justamente sobre... Cam que se sobrepõe em paisagens do subúrbio. É, justamente o subúrbio, eu também sou suburbano, é, 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 em que tem uma paisagem, que é uma paisagem que é o mesmo uma perturbadora, perturbadora né? é uma, uma paisagem que sempre me caminhar por ela. É, tanto das violências que elas evocam por passar nessas paisagens, quanto também como elas são significadas em alguns momentos. Né? São apropriadas uhum. por aqueles moradores, são reutilizadas... né? são repensados, são relealtados é, é, dentro daquelas possibilidades. Né? E o que, que, que é esse trabalho que você chama de fluxografias? É, que parece que, que você está atento a esse movimento de sobreposição dessa própria paisagem que fica se assim, enfiando no subúrbio, né? é, de um modo uhum. geral. Essas que não estão preocupadas com uma estática, né? a gente pegar um cartão, uhum. vamos pensar num, num cartão postal, por exemplo, o Rio de Janeiro ele tem um cartão postal estático é, é, no imaginário do mundo. E, e o subúrbio não é nada estático. É, se você uhum. volta de um em um ano no mesmo lugar, aquele lugar se transforma muito. É, e Sim. esse trabalho que você chama de fluxografia, o que, o que é isso? Conta para o ouvinte que não conhece o que são esses seus trabalhos com essa paisagem.
1: Bom, é esse meu trabalho é, é um trabalho de, de, de construção de paisagem. Como definir o um trabalho, né? Fica também complicado. Quase assim, vou partir do, 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 acho que é o mais simples. Depois explicar melhor. É um trabalho de construção de paisagem. Mas até eu entender que será uma construção de paisagem passou por, por várias, por, por várias é, etapas, né? Porque assim, eu estou fotografando o que eu vejo todo dia e, e o que me afeta. Então, eu, eu, eu pego... É, eu, né, agora não estou não não mais trabalhando, mas eu trabalhava em Botafogo e morando em, em Olaria. Eu, todo dia eu pegava um ônibus e cruzava a cidade olhando, é, porque eu sempre gostei muito de ficar na janela do ônibus olhando. eu tinha é, Antes eu morava em Beto Ribeiro também que é um subúrbio mais afastado, e trabalhava também na Zona Sul. E eu passava muito tempo do... do eu, eu passava o tempo, aproveitava o tempo tempo passar mais rápido lendo até ter um descolamento de retina e eu parei de, de, de ler e aí eu comecei a ficar olhando a, a ficar olhando a, a paisagem porque eu sempre fiz isso quando é morador de de, de Bento Ribeiro eu é... poucas vezes eu saí do, do meu bairro né quando criança até adolescência e as vezes que eu saí do meu bairro foi ou de trem ou de ônibus descobrindo a cidade que, tava, que se colocava para mim. Então, assim, sempre fui, eu gostei muito de, 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 nas viagens, ficar atento a tudo, olhar os detalhes, descobrir as coisas que se colocavam. E é muito rico, né? porque a cidade, a, a paisagem do subúrbio, da periferia, ele é rico de texturas, de camadas. Como você falou, você passa, você tem uma, uma, um, um, um prédio, que tá, uma construção que está nitidamente se deteriorando, e aí você... E aí essa, esse abandono, né, é, ele é rico também porque as coisas vão... Se, o tempo vai... O abandono, ele, ele, não, é, ele não é uma coisa livre né, de nada. De, 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 não é uma coisa... O abandono, ele, ele é carregado de informações, né, do tempo que vai se materializando ali. Então, assim, você vai acompanhando o tempo se materializando em cima do, 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 de uma construção. E depois você passa, aquilo já, já foi para o chão. E aí, você, às vezes, você, você faz assim, caramba, tinha, era um prédio tão bonito, com tanta significação, sabe? Com tantos significantes ali e, e, e tantas camadas de, de, de histórias, né? E, de repente, aquilo foi para o chão sem ninguém se importar, porque não houve registro de, desse prédio, porque era um prédio uhum. no, na periferia, no subúrbio, um prédio abandonado. E as pessoas acham que é, só é só é carregado de, de, de histórias e tudo a, a, as construções que são na parte rica da cidade ou que tem alguma o que tem algum valor artístico histórico mas assim aquele a, 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 aquele prédio que caiu há pouco tempo eu, eu tenho um exemplo aqui onde eu moro o Olaria tinha um conjunto de, de, de casas chamado Castelinho que eram casas feitas para, para operários né, no início do século XX e essas casas é, era um conjunto né do, do, de casas de operários de uma fábrica a fábrica acabou as casas ficaram abandonadas depois elas foram habitadas por famílias que ficaram muitos anos ali habitando aquelas casas que estavam abandonadas então assim acumulando histórias de vida que ninguém se importa né e aí eu, eu passava sempre por ali vendo as pessoas... a, a, a eu sempre passava por esse caminho, vendo as pessoas, as relações do cotidiano e tal, as crianças, os idosos. E aí, depois, essas pessoas foram, foram removidas. Foi no processo bem violento. Uhum. E aí, o, os prédios se torna, ficaram abandonados novamente e foram derrubados. E eu, quando eu passo, me dá uma dor muito grande, sabe? De ver aquele terreno vazio, cercado de tapumes vermelhos, onde vai sair, subir um arranha-céu, de você ter uma... uma toda uma história é, da vila operária, quando era vila operária, depois quando da decadência. É, e aí tem a história do Brasil também no meio. Essas famílias que estavam ali e, e construindo uma nova história, porque ali era um abrigo, estavam vivendo com dignidade e tinha uma comunidade ali. E essa história dessa comunidade, como ela surgiu, quem são as pessoas importantes ali, como eles se ajudavam, como eles passavam... Tudo isso vai se perdendo, e aí sabe, e você pum, uma parte de uma história que se perdeu, que não foi registrado, que parece que não tem importância. E aí, assim, eu vejo isso muito no, no, nesse meu caminho, né? Histórias acontecendo o tempo todo, se desfazendo, sem que ninguém dê importância, porque é numa, numa área da, da, da cidade que isso é negado, né? É negado, são é negadas as belezas da, da, do uhum. subúrbio são negados os fazeres do, do subúrbio, uhum. as relações do subúrbio. Tudo isso é negado porque é, o que, o, a imagem que se constrói do Rio de Janeiro é essa imagem da Zona Sul. Né? Uhum. E, e até mesmo, assim, mesmo a, todo esse modo de vida né, que é do, do, do subúrbio, que é do samba, que é do, é, e, e, que é, e que acaba virando a cara do Rio de Janeiro, isso só... Só passa a ser valorizado quando tem um, um branqueamento, Sim. né? Quando isso, vai, quando isso é aceito pela Zona Sul. Tô, cara, eu estou devagando para cá. Pode ir embora. Você quer pode que eu ir embora.
0: Está ótimo, está ótimo. <risos>
1: é... Não, assim, cara. Eu, é, eu fala, ia, eu ia... Me corta, me corta, por favor, Não, e me não tem problema, não tem
0: problema. Eu sempre tô, estou tô pensando no que você está falando, pensando que, que, que você está trabalhando com paisagens que não são monumentos simbólicos da cidade. Então, olhando, né. A... Mas são monumentos mas são afetivos, monumentos, né? Exato, são monumentos que têm sobreposições afetivas, que se relacionam com a história daquelas pessoas daquele loca, daquela localidade, daquela região, é, mas que uh, não, são, né, é, não passam por uma uh, por monumentalizações da cidade. Então, assim, se, é muito uhum. provável que, que uh, a gente olhe nossa, isso é o rio? É desse rio que a gente está falando? Então, é, eu percebo uhum. nas né, né, suas imagens uma, no, uma noção de fato, de mancha, de defeito plástico, é, é, muito bem utilizadas no sentido de demonstrar um fragmento dali que está passando, né, que está passando mesmo. Uhum. É, então, uh, e aí eu quero te perguntar se tá, e o celular com isso? Né? E o que, que o celular quer a ver tá, com isso? É. Porque o celular ele, ele, ele também tem uma série de recursos em termos de captação, eles são um pouco precários. É, e isso uhum. tem uma potência estética. Você faz uma, uma escolha sim, sim. potente de, de aliar esta, essa, essa precariedade de captação que o próprio celular tem, de não, talvez, estabilizar uma imagem, de não congelar é, é, muito bem um frame como uma, uma câmera convencional faria. E aí uh, uhum. uh, isso parece que é aliado é esse próprio subúrbio que está se transformando. Né? Essa, uhum. essa imagem de uma Avenida Brasil que é caótica, por exemplo, que aparece ali. Uhum. Que é caótica mesmo. Né? Uhum. É, frente a, a, a todo esse conjunto de violências que você está descrevendo aí.
1: Não, sim, é perfeito. É, então, assim, eu, tenho, eu tinha essa necessidade de registrar a, a cidade que eu via que estava se perdendo, né? a história que estava se perdendo. E isso, para mim, era muito nítido no meu caminho de casa até o trabalho, pela, pela, tanto pelas obras, da, da, era, nesse momento que eu comecei a fazer o fluxo, era um momento da, que a cidade se preparava para as Olimpíadas e Copa do Mundo, então havia uma discussão muito forte sobre o direito à cidade. Eu acompanhei uhum. as, as remoções forçadas de, de diversas é, é, partes da cidade, da Vila Autódromo, principalmente da Providência e de Manguinhos. Na Providência, eu fiquei muito tempo trabalhando ali, apoiando os moradores, com, usando a fotografia e participando das reuniões. E tal. Então, eu tinha entendimento que a cidade estava em disputa. E essa disputa era materializada, para mim, assim, visualmente, nessas obras, nessas, nessa cidade cercada de tapumes, nesses prédios que eram derrubados e de prédios novos que, eram, que eram, iam ser erguidos sem nenhuma história. Então, você pega ali a região portuária, a região rica de história que, tá, que Ia ser totalmente é, apagado essa história para construir prédios de, de, de espelhados que num pouco representam, assim, pra, pra o, o que pouco significado tem. Então, assim, eu tinha necessidade de registrar esse momento entre, em, em que a cidade estava sendo... Ela tava uma cidade que era abandonada, entre aspas, né? Mas porque não era abandonado, porque tinha vida, tinha pessoas morando ali, várias ocupações. Mas assim, essa cidade que visualmente era abandonada e, e como eu falei, assim, mais carregada de histórias e de camadas, que estava sendo derrubada para erguer um, um novo, né? É, um novo que seja padronizado, universal, né? Então assim, eu tinha necessidade de fotografar essa, esse momento de, de, dessa, sabe, desse intervalo que ninguém estava preocupado. Mas, assim, isso era... Eu não pensava ainda que isso se tornar um... O que isso ia se tornar. Mas eu queria registrar esse momento. E eu passava todo dia ali de ônibus e todo dia a cidade estava diferente. Então, às vezes, perdia alguma coisa. E, era... e a minha relação com a fotografia, assim, como, como trabalho, era fotografar finais de semana, porque eu trabalhava de segunda a sexta. É um ah. escritório então no um horário comercial e o tempo que eu tinha para ver a cidade fotografar a cidade era o meu tempo de, 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 de trânsito por ela e no, no, aos sábados e domingo eu eu, eu ia visitar essas comunidades, né, tanto a Providência quanto o Manguinhos, para fazer o meu trabalho documental, daí eu ia com uma outra configuração, ia com uma câmera profissional, ia conversar com as pessoas ia fotografar, ia fazer os instantâneos ia fazer o... o, o fotos informativas, né, sobre essa sobre essa coisa. Mas o meu trânsito ali, eu queria eu queria registrar e não tinha outra maneira de registrar do que o celular, porque o celular tem diversas vantagens, né? Ele é rápido, ele é diferente da, 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 da câmera. E você tira ele, ele já está ligado, ele já está preparado e você vai vai disparando e ninguém se, e não causa nenhum incômodo ou nenhum estranheza. Para as pessoas, você tem um, uma, um, um celular na janela fotografando, é diferente se eu tivesse uma câmera. E, e então eu passei fotografia. E, e o, o celular me dá também, isso não é um celular, né? A fotografia digital ela me dá uma, um, uma possibilidade, quer dizer, que no analógico já, já, já não tem, né? E o, e o digital tem isso, que é a quantidade enorme de fotos, eu, de imagens que eu posso armazenar. Então, eu colocava o celular ali na janela ia com o dedo disparando. É, que eu já sabia, olha, aqui tem um prédio, tem um prédio, tem uma, uma paisagem que eu quero registrar. Porque ou vai mudar, ou porque ela me afeta, ou porque tem alguma coisa ali que me interessa, ou ou até mesmo pela pela composição, porque é uma forma interessante. Então, botava o celular ali e ia disparando. E a minha ideia era, a minha primeira ideia era construir uma uma paisagem contínua que saísse da minha casa e chegasse até o meu trabalho. Uhum. E aí eu queria pensei, imaginei de fazer uma, uma uma panorâmica mais longa, né? E aí viajando nesse trabalho. Mas assim, mas o meu interesse era em determinados trechos. E o, por, por estar sendo é, é, guiado por ônibus, pelo ônibus, conforme a, as obras iam, iam sendo realizadas, o meu trajeto de ônibus era desviado. Então, assim, o que eu queria fazer no princípio, que era uhum. fotografar as obras, acompanhar as obras no dia a dia, isso foi, é, foi abortado, porque o ônibus mudava mudava percurso para não passar pelas obras. Mas aí eu tive acesso a uma outra paisagem, que era do, ali do... Do, do Santo Cristo. O uhum. meu ônibus começou a passar por ali na, na época da obra da da, da binária. Então, eu consegui fotografar alguma coisa das, das obras, mas eu tive acesso a um, a um rio, a um rio que eu não conhecia, porque o meu ônibus não passava por ali. E era um rio que parou no tempo. Né? E, e aí eu fiquei maravilhado, e, então, continuei fotografando um, um, um novo que, que se colocava para mim, num, num território que ele era ao mesmo tempo antigo também estava em mudança e, para mim, era novo. né? E era também carregado de texturas e tal, e, e, e de elementos interessantes. E passava, passava também ali ao lado da, da providência. Então, tinha todo um, 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 um caminho novo é, pelo rico que me interessou. Então, eu fotografava todos os dias, alucinadamente, com, na, na janela. E, depois, e... E, e, esse, nesse processo de remontar depois esses fragmentos, foi que começou e aí vem a, a parte da, 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 da gravura, né, da, da, das artes visuais, porque essas imagens elas não se encaixam, né, quando você você está em movimento no ônibus, por, por mais que o celular seja mais rápido do que uma câmera no tempo de, de, de clique, uhum. você perde, né, você perde segundos, né, então e cada segundo você perde fragmentos de segundo e isso corresponde a metros na velocidade do ônibus, então na hora de uhum. encaixar a... Para construir as paisagens, essas paisagens elas se achatavam, né? Porque você tem um tempo, você tem, você perdeu o tempo entre um clique e outro. E quando você junta isso, esse tempo ele foi condensado. E aí surge muitas coisas interessantes que você ali na hora da montagem você percebe. Então você assim, é um corpo cortado ao meio, é um carro cortado ao meio, que aí eu posso, na hora da, da montagem, eu posso optar em adicionar esse, esse ruído, esse estranhamento ou não. E aí, eu, o, o que comanda na hora... Quando eu estou fotografando, registrando a cidade, eu não estou vendo o que eu estou fotografando. É uma fotografia toda feita na pós-produção. Então, uhum. E é no momento que eu estou juntando, juntando esses fragmentos é que eu faço as minhas escolhas sentido. que a fotografia acontece. Uhum. É, e aí, os ruídos que, que aparecem e que se tornam interessante para mim, eu vou perseguir mais tarde para reproduzir. É... Ruídos como quando o ônibus muda, quando o ônibus faz uma curva é, e você tem os ângulos diferentes. Tem uma, uma, uma passarela ali na perto da, da... No centro da cidade, perto do Sambódromo, que o ônibus faz a curva justamente nessa passarela. Então, assim, eu tenho, eu tenho fotos. Então, você vai, vai fotografando na sequência. Então, eu tenho as primeiras fotos. Eu tenho a passarela de frente. Então, eu tenho uma visão dela de frente. Quando vai fazendo a curva e a passarela ela vai se torcendo, ela vai, ela vai, sabe, uhum. é, é, fa, fazendo uma curva também. E isso assim é uma coisa que você não percebe, né? Que você quando você vai montando você percebe a curva, essa, essa passarela ela se, se curvando, ela mudando o ângulo. Isso é uma coisa interessante que eu, eu vou adicionando. Então eu também eu passei na hora de fotografar também, eu, às vezes eu, eu vou muda, mudando a, o ângulo do, do, do celular para captar as faces de uma coisa. Então, se eu tenho, sei lá, um prédio que eu acho muito interessante e ele vai passando, eu vou virando o celular para continuar enquadrando ele uhum. e aí eu faço também essa curva que é uma coisa meio cubista que eu tenho. Eu posso colocar na mesma na representação de um prédio a frente dele e a lateral, uhum. sabe? Então, assim, eu eu vou esses fragmentos eles vão também é, Tem um compromisso na hora da com montagem com volume,
0: né? É, é, é. O compromisso é com compromisso de respeitar
1: né, o volume. Uhum. É. E outra, outra também característica de você ser conduzido pelo ônibus na hora de fazer essas fotos é que você também não controla a distância que o ônibus está do, do teu objeto, né? Então, se ele vai na pista mais à, à direita, eu tenho uma escala maior. Se ele vai numa segunda ou numa terceira pista, a escala já é menor. E também na hora de... E, ele, isso, e o ônibus aqui no Rio de Janeiro, né? Ele vai andando é em zigue-zague, né? Então... É. e aí você quando vai montar você vê que os ângulos não ba... que o... as escalas não batem isso também é uma é uma é uma mais um elemento para se trabalhar graficamente então durante todos esses anos fotografando esse volume de imagens que eu tinha para construir as paisagens porque aí eu fotografo também todos os dias e aí eu tenho também iluminações diferentes é... sombras diferentes porque assim e, e, e isso também para mim é muito marcante. No trabalho. Eu gosto muito da, 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 de como as sombras se colocam no, no, nos prédios, né? uhum. o que elas criam. Então tem sombras diferentes em, hora, em horários diferentes, em, em dias da, da, da semana diferentes. Então, tem... E eu vou juntando tudo isso numa pasta, e aí eu vou pegar, eu tenho um. um... E aí, quando eu monto essas paisagens do fluxo, eu estou também ali, além do tempo, que é o tempo da. da, da da velocidade do ônibus do deslocamento eu também eu tenho um tempo sobreposto que é o tempo dos dias Porque, às vezes numa, numa paisagem eu tenho uma paisagem que eu montei eu tenho dias ali é, acumulados né então também é, é um tempo que ele ele é comprimido pela velocidade do do, do ônibus no deslocamento mas ele também é expandido porque eu estou fazendo uma paisagem que eu estou levando dias para montar e aí tudo isso é muito, e, e aí é um laboratório cara hum. assim que o acaso vai, vai trazendo para mim elementos, e eu vou percebendo esses elementos e vou adicionando isso. né Mas eu acho que... A, o, também tem o... E hum.
0: que eu ia falar desse acaso seu, que, na verdade, me parece ser um acaso muito situado politicamente. É, Sim. é um acaso com escolhas plásticas é, que produzem um, uma série de, de, de ruídos... Teu, dessa, dessas suas concepções de uma gravura é, e aí é legal quem está ouvindo dar uma olhada no site do Luiz Baltar para ver essas imagens que são basicamente é, você faz uma escolha de formatos por panorâmicas delas né? e eu acho
1: que
0: uhum. essa compressão de tempo de uma panorâmica tá? da qual você vai juntando uhum. isso. e aí tem uh, uh, então essa que constitui uma escolha estética mas que é ao mesmo tempo desse contexto que você que você está uhum. pensando que você, e que você começa a pensar que é dessas remoções é dessas uhum. obras intermináveis imersos também numa discussão sobre um, uhum. um contexto de corrupção de violência muito grande é, e que apresenta uh, é, isso na forma numa forma imagem né e e aí eu começo a... e aí você começou hoje falando sobre essa tua escolha política dali né de, de construção política e aí eu te pergunto que estética é essa que você tá que você tá que você está produzindo e, é, é, com esse com esses saberes plásticos tão bem situados nessas nessa condição política
1: Sim, eu acho também que é uma estética assim é né, eu venho da gravura então assim essa essa estética ela é muito muito calcada na, 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 na minha formação visual, da gravura. Então assim, ela tem essa é, não me causa estranhamento né? as texturas, o, o, os ruídos, a coisa porque isso vem é, é, é da gravura. As repetições também, quando eu, quando eu adiciono repetições na, na, de elementos, porque eu, que eu, que isso na, na composição cria um ritmo, tudo isso assim vem, dessa escola da gravura da composição da criação da gravura então assim isso é uma coisa que já vem lá lá de trás mas e também tem muita semelhança é, com a fotografia pinhole que é uma fotografia feita com uhum, um equipamento artesanal uhum. então assim que é precário e e que você que você usa uma latinha com com um filme e um pequeno furo para captar a luz então você não tem você não tem lente você tem toda uma, uma é... Uhum. efeitos e defeitos do do, do, do próprio do próprio equipamento, né? Que ele não é pensado para ter uma uma fotografia mais nítida, mais clara, mais detalhada, mas ela capta essa, essa uma atmosfera, né? Dentro da da, da latinha. Então assim, é uma, também é uma é uma estética, uma estética também que, que sempre sempre me interessou, sempre gostei. E quando eu eu faço fluxos Claro que você tem ali, você tem opções né, de, de ter, procurar uma fotografia mais clara, mais nítida, mas assim, essa, essa escolha de uma estética fragmentada de, de, de acúmulo, de textura, de erro, e que é o, o que eu vejo no subúrbio e é, e é onde eu vejo beleza, porque assim, é, eu, a, a beleza no subúrbio está nesse fazer. Tá? Quando você vê uma imagem, uma imagem que ela é rasurada pelos moradores ali que vão e, e, e que escrevem nas paredes, ou que, que grafitam, o que tem um cartaz que é arrancado. Isso é interferência da, 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 da a rasura que as próprias pessoas que estão ali estão deixando de marca nas paredes. As paredes elas falam muito. Então, se eu fotografar uma parede dessa do meu caminho tudo que está ali, cara, uhum. é história e, 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 e essa sobreposição que não foi feita por mim, mas já está ali e que é interessante. E eu vejo beleza nisso, né? Eu vejo mais beleza no chão da, da, ali do, do Santo Cristo, né? Que, tá, que é todo rachado, que, eu, que é um cimento rachado e que veio um morador e, e foi lavar a calçada e ficou aquela poça de água e, e a riqueza que tem nessa... E, e,
0: isso me lembra muito um texto do, do de Gilberman, muito famoso e conhecido, chamado As Cascas, é, que que fala justamente da, da, das camadas de solo do, do, dos campos de concentração nazista, né? De uma visita que ele faz. Me parece que tá também tem uma camada, tem camadas nesse solo ali, vocês é, é, e, uhum. e tem uma contrariedade muito interessante por exemplo, que é a, que a cara de políticos aparecendo nessa, nessa, nesse, nesse caos que você escolhe para construir essas Sim. poesias. Sim. É, que é justamente, que é justamente é, sem desprezar que aquela paisagem está toda contaminada é, por, esse, por essas sobreposições de interesses muito simples
1: uhum. em momentos
0: de eleição, em momentos de virada, em momentos que ela se repolui com um monte de, 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 de tranqueiras mesmo. Uhum. É, é, que em outros lugares da cidade isso seria permitido. Mas ali vai uhum. criando mais camadas. E, 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 de novo, são arrancadas, e recolocadas Sim. e arrancadas. É, e aí o, 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 essa beleza né, de, de, dessa, dessa, dessa paisagem que você está construindo caótica, né, nesse caos que você coloca ali, uh, uh, dá para o no que eu vejo sobre essas imagens né quando eu olho para suas imagens eu penso e reflito é, dá para esse subúrbio uma uma conotação poética sem uh, sem romantizar tanto é uhum. essa é a impressão que eu tenho não, não é, é é poesia mas não é tão romântica assim é belo mas espera aí né é, a gente está falando de violência também é, a gente está uhum. falando de interesses políticos espúrios é, que, que, se, que se aliam ali. Né? E o curioso que eu ia, que eu ia também uh, comentar com você, eu ia comentar com você uma história pessoal, uma, uma história pessoal que para mim não me chocou muito. Né? É, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, e aí ela pegou na, na mão do. Minha mãe é de Realengo, né? pegou na mão do meu namorado e levou até a esquina. Né? De esquina que eu, desde que eu nasci, aquela esquina. Uhum. E ela falou assim tio vem ver a poça e é uma maldita poça na verdade <risos> ocupa dois uhum. né? e que é, vira um horizonte para uma criança né? um horizonte uhum. de uma água e aquilo ficou tão assustador meu Deus, eu detesto essa poça né? tá ali desde a minha infância tem uma criança olhando a poça e achando isso bonito é, é... e eu achei muito, soca... muito chocante essa ingenuidade de... é, mas ao mesmo tempo uma capacidade de olhar beleza esse uhum. lugar tão, tão friccionado, tão, tão, tão judiado, de alguma forma. É, então, eu acho que essa, essa poesia que não nega, que não nega que esse lugar está sendo olhado, que não nega que esse lugar está sendo há belezas, é, mas também que não nega que, que, são, que são problemáticas.
1: Poxa, é, essa história que, que você essa história que você contou Pode aí falar. é perfeita é perfeita porque é, e, e assim e, e é isso assim que, que que me motiva também né que é que é nessa sua história você tem uma, uma coisa que está tá ali o tempo todo e que para você te afeta de uma maneira negativa mas quando você olha pelo olhar do, de uma criança essa história para que você conta para mim é interessantíssima porque tem um reflexo também no, no que eu faço, que quando você vê uma coisa que está ali e, e aparentemente incomodando, o, o, e aí você olha pelo um outro, você vê, tem acesso a um outro olhar que traz para aquilo, um, um, vê aquilo como uma maravilha. É o, mais, é, é o que eu sinto, às vezes, quando alguém que, que faz, que mora onde eu moro, que faz o percurso que eu, que eu faço, vem comentar sobre as minhas paisagens, sabe, sim dizendo que puxa eu nunca tinha percebido dessa maneira. Agora eu quando eu passo por ali eu, eu sempre fico olhando. Tem uma menina que trabalhou eu, eu fiz uma um, uma exposição em São Paulo com esse trabalho e é uma, uma produtora quando veio aqui eu visitar o Rio de Janeiro ela me mandou um e-mail eu fiquei muito feliz porque ela falou assim eu já cheguei na rodoviária quando eu saí da rodoviária do Rio eu vi a, 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 sua, a paisagem que você construiu e depois, no, no, no meu caminho, eu fiquei procurando o, o, as paisagens que você retratou e fui, e fui vendo. E fui... Aí, sabe, isso para mim é tão, tão interessante, quando tem esse retorno, de pessoas que, que moram onde eu moro, que fazem o percurso que eu faço, começam a perceber o, o seu caminho também interessante né? e começam a buscar coisas interessantes e ver coisas é, diferentes ou, ou, ou se impressionar com o que está vendo e me retorna isso, eu acho que fico muito feliz. Então, assim, é essa capacidade que a arte tem né de você é, colocar pessoas que tem, que vivem em universos sensíveis e subjetivos diferentes em contato, né as subjetividades em contato. Isso é muito muito interessante, importante.
0: nos ...universos sensíveis a partir de elementos reconhecíveis por essas pessoas. Uhum. É, eu, eu tenho uma certa estranheza, mas uma estranheza do ponto de vista é, estético, porque é, na prefeitura do Rio é, ela, ela faz uma, uma escolha de, de registro, né, da revitalização do Porto Maravilha, da zona portuária, uhum. é, com as fotografias, por exemplo, do César Barreto. Uhum. É, que vai, por exemplo, fazer um registro muito clássico das imagens, de paisagem. É uma escolha de gênero de paisagem. Uhum. Né? É, que vai fazer com a película, que vai fazer com. com grande um, formato. Usando o grande formato. Ou seja, são, uh, 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 me parece um local seguro para essa, essa paisagem. Me parece, de alguma uhum. forma, um local que ele, ele, ele não provoca essa paisagem. É, 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 ele faz um pacto quase com, com outros períodos históricos que também registram essa paisagem, uhum. é, tira, é, que não deixa o cartaz aparecer, é, é, que, não, que não deixa uh, uh, o ruído ou a sujeira uhum. estar presente ali. É, então, portanto, isso me parece que ela não é tão chocante do ponto de vista de eleição de elementos reconhecíveis, por exemplo, do que pode ser poético para o, para o subúrbio. De que uhum. materiais. E aí é aquela velha história que a gente. Eu acho que todo mundo já conversa sobre arte quando, quando está falando sobre arte e periferia. É, que os materiais do subúrbio são precários. E se são precários, podemos utilizá-los para poe, criar poesias também. Uhum. É, é. E sejam elas de quais gêneros forem. É, e aí eu vejo isso, desde textos de literatura, do filme, ou do, do Curta, a essas fotografias que você está reapresentando
1: este local é como você falou assim é tem, são escolhas estéticas mas escolhas políticas também né a maneira Sim. que você escolhe para representar um lugar eu de verdade assim quando eu faço comecei a fazer esse trabalho eu comecei a eu comecei a falar do, do meu do, do meu trajeto de como aquilo me afetava e aí eu, eu, eu quando encontro pessoas que vivem que que vivem no mesmo lugar, passam pelo mesmo lugar, que se afetam com aquilo e aquilo produz nela também uma uma curiosidade, uma, ou então perceber que elas também podem fazer fazer fotografar o seu lugar e que seu lugar pode ser muito pode ser interessante. Isso quando retorna isso para mim, eu cara, eu fico muito feliz porque eu vejo que é, que assim me reforça essa posição política de estar tá fazendo uma tá paisagem o... que ela é importante não só para mostrar é, é, esse período de, de... essas paisagens mutantes que, que, que eu, como você falou, eu tento trazer para o meu trabalho esse movimento, essa mutação, essa transformação. Então, assim, é uma paisagem que está em movimento, que está em mutação o tempo todo, não é uma paisagem estática e, e pronta para se tornar um documento do como você falou, que o César Barreto ou que outros fotógrafos é, fazem para a cidade que aí viram a imagem oficial aquela imagem estática então isso aqui é o Rio de Janeiro pode ser, essa fotografia do Pão de Açúcar pode ter sido, sido feita em 1970, 1980 90, sei lá, mas é e quando você olha, quando você pensa no, Rio de, no, no Pão de Açúcar você pensa naquela imagem está aí há não sei quantos anos e, ou, do, ou do Corcovado e tal a paisagem que eu faço ela está ela, 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 ela mudando eu quero incluir essa, essa mudança ali, né? e, uhum. e tem pessoas e as pessoas passam para lá e tá para então, assim, é uma escolha política né? é, essa estética e, e é, essa maneira de representar né? e aí eu fico, fico muito feliz quando, quando isso eu consigo perceber que uma coisa que eu comecei a fazer para mim sobre sobre a minha experiência, sobre a minha visão, e isso percebo que tem que afeta outras pessoas, né? E não afeta só pela contemplação, mas também assim de pensar também o seu lugar na, na naquele na, naque, na naquele ambiente e no também na possibilidade dela também fazer também, sabe, dela também representar, porque é um celular feito na sabe, é um não tem mais, uma coisa mais precária e mais acessível para você é, representar ou criar alguma, alguma coisa hoje em dia do que um celular. E é um celular, Sim. num ônibus, fotografando a paisagem que a pessoa passa todo dia. Então, assim, é, qualquer um é capaz de, de, de fazer isso. Não precisa de grandes equipamentos, de grandes luzes. Na Zona Oeste você tem dezenas de fotógrafos, de coletivos, fazendo fotografia com celular, representando, fazendo a sua paisagem, fotografando uhum. os seus. É claro que com, com uma, uma foto com, que não tem, com equipamento que não tem qualidade comparável, com, com uma câmera grande de formato, mas estão ali fotografando vida, as pessoas, porque, cara, Zona Oeste, subúrbio, periferia, é movimento, é sujeira, são cores, é, é uma luz muito forte, uma sombra muito marcada, cores muito vivas, e as pessoas bebendo cerveja na calçada e, e, e virando massa no, 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 na rua, soltando piso. É isso que é, que é a paisagem do, ah. da periferia. Você tira tudo isso, apresenta uma paisagem limpa, esteticamente perfeita. Isso, representa, isso é uma representação que vai interessar quem? Porque não interessa ao morador do subúrbio, porque, da periferia. Sim. Porque não é assim o lugar onde ele vive e ele não se reconhece. Então, eu tenho uma, uma grande amiga. Thaís Alvarenga, que não quando dá, eu falo de...
0: A quem é da cidade, conheço Thaís. É.
1: Então assim, ela, é. e ela representa, representa muito bem ali a... a e ela tem uma, uma... ela Ao representar Vila Kennedy, o lugar onde ela mora, ela também faz uma escolha política. Eu quero fotografar mulheres negras, porque são mulheres que não têm um não tem histórico de ter fotografia na, na, na família. São então, famílias que crescem sem... Sem, foto, sem fotos nos seus momentos, então ela vai e quer fotografar essas, essas, essas mulheres porque ela vê beleza nelas e, e que ela vê, tem necessidade de você ter isso registrado. Então ela faz, além de fotografar a Vila Kennedy, a, a paisagem, ela fotografa também as pessoas de lá. Então a, a Thaís passa a ser a pessoa que mais representa visualmente o seu lugar. E aí quando a, uma, paisa, uma, uma imagem que ela faz é adotado pelos traficantes para embalar drogas, e, assim, e assim é para mim um reconhecimento do que aquele, aquele trabalho que ela está fazendo ali sobre a Vila Kennedy é reconhecida até é por todo mundo, pelos moradores. É, e é diferente da fotografia o, que é feita o, pelo, pelo francês lá, em grande formato, não está representando uh -huh. ninguém ali, né?
0: E me parece, Baltar, que tem uma, uma, uma questão né, que é devolver a cidade de quem ela é de fato. Uhum. É, Para pensar isso, com as contradições que essa, que, que essa cidade vai apresentar. Eu costumo, costumo falar que o rio é lindo na panorâmica. Uhum. É, são, são panorâmicas imbatíveis uhum. né, quando a gente pensa nesse gênero da, das paisagens. É, o problema é quando essas panorâmicas elas, é, é, obliteram o, o close, o detalhe. Uhum. Né, uhum. e o um cotidiano, e que é por onde você passa, né, uhum. que, que é habitado por cheiros, e que é bonito que é também. Barulhos, e é
1: bonito também, também porque tem, tem vida, porque lugar,
0: tem... É. E, e Baltaro, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa, e eu ia te contar uma última história uhum. que eu dei aula no campus da Estácio de Madureira, eu peguei uma disciplina de fotografia experimental com os alunos, e aí eu tinha que provocar muito aqueles alunos, que às vezes tinha uma perspectiva um pouco tecno... tecnóloga da imagem, uhum. né? Aquela imagem que serve para alguma coisa, Então, imagens que, que talvez fossem fossem mais colocadas. Então eu mostrei uma vez uma série de trabalhos dentre eles os seus, e uhum. foi muito curioso como a turma ficou provocada pelo seu trabalho, porque justamente eu falava de um trabalho que era feito ao longo do caminho, uhum. ao longo do ao longo do trajeto. todas aquelas pessoas, todos aqueles art... aqueles fotógrafos, artistas visuais eram pessoas que chegavam à faculdade depois do seu, fim do seu expediente, depois uhum. do seu trabalho, é, depois do seu, do, 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 do seu corre mesmo. Uhum. É, e aí os trabalhos finais foram muito impressionantes. Foram trabalhos sobre o entorno do Shopping Madureira, foram trabalhos sobre a supervia é, dentro dos trens. Apareceram trabalhos, por exemplo, de uh, uh, barulhos de... Aliás, é, é, de bairros, né? placas deterioradas de bairros. Ou seja, é, esse, esse, esse convite também de uma, de, um, de uma fotografia que convida outros artistas, os artistas é, visuais em formação a olhar para o próprio cotidiano. É a olhar para o próprio cotidiano. E isso é muito potente quando isso, quando a gente está falando de uma educação visual da periferia, da periferia ou da favela. É, é, de convidar essas pessoas a olhar para o próprio cotidiano como algo potente, uhum. é, não olhar para um outro lugar só, somente para outros lugares, como um, como uma ideia de beleza muito arrumada. Né? Uhum. É, então acho, eu, 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 eu acho, que isso me marcou muito esse retorno dos alunos, que isso afetou, afetou esse lugar para olhar. É, isso, isso reproduziu outros trabalhos que não eram, estava só interessado no, em enquadramentos em iluminações corretas. É, mas também na na, na na toda a confusão gráfica que isso pode oferecer é, em termos de, 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 de construção de outras belezas mesmo daquele daquele universo. É, então, era isso que eu queria te contar. Eu acho que é bacana você entender como é que o seu trabalho vibra quando ele é visto por artistas em formação, é, por, por fotógrafos em formação. E deixar aí a palavra para você para a gente encerrar o nosso bate-papo.
1: Ah, pô, primeiro, assim, agradecer muito, Rodolfo. Essa última história que você contou me deixou muito feliz, de verdade, assim. É, então, assim, é, é agradecer... Acho que foi, foi um papo... Eu estava bastante nervoso, eu nunca gosto de falar, e aí, quando eu tenho que falar, eu falo rápido e muito, acho que para poder compensar o, o desconforto, mas, assim, foi uma conversa muito boa. E, assim, eu estou feliz, assim... E, e, e só para terminar, eu queria dizer só que a fotografia celular, o celular né, e, e os meios digitais hoje, permitem que muita gente esteja produzindo, esteja fotografando a sua história, o seu lugar, a sua, a, a sua memória, a memória do, do, dos que estão no seu entorno. Então tem muita produção, tem muita gente fazendo não só imagens imagem estática, como fotografia, mas também em vídeo, nós temos uma produção muito grande feita com celular ou feita com equipamentos de, de, de entrada, que são equipamentos que não são profissionais, mas tem muita produção. O que está faltando e essas pessoas conseguem hoje publicar em, em vários lugares, então também essas, essas, essa produção, ela está sendo colocada está a, a, tá circulando. Então, assim, o que falta hoje é, são as instituições é, os curadores, os formadores de opinião, as pessoas que sempre estiveram numa posição de, de, de destaque, né, e de, de poder, né, dentro da, da, do, da arte, da fotografia, então deixar um pouco da preguiça e correr atrás, né, para entender essa produção, para entender o que está sendo falado com essa produção, sabe? Então assim, é, quando se fala em, em na democratização da, da, da da, da fotografia parece que a coisa está começando agora que nada, já tem muito tempo que as pessoas estão produzindo, só que, que ninguém quer ver essa produção, né? ninguém interessa ver essa produção e aí a gente continua vendo as mesmas imagens a, a, os mesmos ângulos o, a, a mesma posição o mesmo lugar de fala né assim de, de... Uhum. então assim, é cara a galera correr atrás para descobrir o que está sendo produzido tem muita coisa sendo produzida e é isso, assim, e, eles vão, uhum. e vai continuar sendo produzido e acho assim, que é, é obrigação de todo mundo que tem um compromisso realmente sério com, com, com a construção da, da visual da cidade do Rio de Janeiro assim, desse magético é correr atrás de, de quem está tá produzindo em outros lugares, em outras regiões em outros bairros uhum. com outras paisagens, procurar isso para diversificar, porque né, chega de chega do mesmo, né?
0: Sim, sim. Baltar, foi muito bom conversar contigo. Quero te agradecer muito o teu aceite. Acho que foi um papo produtivíssimo. Vai somar muito ao nosso conjunto de debates que eu acho que estão riquíssimos, viu? Quero te agradecer. Novamente, muito obrigado a quem ouviu, viu? Ah, obrigado. E um... Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, cara. Okay. Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.